اعوذبلشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدتم السانی یفقہ قولی ربی ضدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ لقمان مکی صورت ہے یہ جی زبردست صورت ہے بالکل اور زمانہ نزول جو ہے انشاءاللہ جو آج دو صورتیں ہم پڑھیں گے سورہ لقمان اور سورہ سجدہ یہ ویسا ہی ہے جیسے اس سے پہلے والی جو ہم نے کل پڑھی ہے سورت وہی زمانہ نزول ہے اس کا جو سورہ روم کا ہے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ تین نہیں پانچ سے مڈل جو ہے یعنی کہ نبوی زمانے کا تیسرا سال یا اس کے تین سے پانچ سال تک یہ صورتیں ریویل ہوئی ہیں ترتیب نزولی میں کل آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہیں اور وہ اپنے حالات کے مطابق جس طرح وہ ضرورت ہوتی تھی اور جو ہدایت چاہیے ہوتی تھی وہ وہاں ریویل ہوتی تھی ترتیب توفیقی وہ ترتیب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ترتیب دیا ہے بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ صورتوں کے نام بھی وہی سے بتائے گئے ہیں وہ جو پہلا لفظ ہے وہ ہے لیکن ظاہر ہے جب اس کی وہ ترتیب انہوں نے ساری وہی کے مطابق دی ہے تو جو پہلا لفظ آ رہا ہے وہ بھی وہی کے مطابق ہے نا تو وہ صورتوں کے نام پھر جو پاروں کے نام ہیں وہ ایک یعنی وہ پہلا لفظ اٹھا کے جو بھی صورت کے بیچ میں سے پارے کا نام رکھ دیا گیا ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ بھی نہ وہی کے مطابق ہے اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایکچولی کیوں کی گئی تھی دراصل جو مہینے کے دن ہیں اس میں ایک مقدار آسانی سے پڑھنے کے لیے یہ ڈویژن کی گئی تھی کہ اگر آپ روزانہ اتنا قرآن پڑھیں گے تو آپ ایک مہینے میں قرآن ختم کر لیں گے یہ اس کی ایک آسانی ہے یا فیسلٹی ہاں پہلے یہ صرف منزلیں تھیں سات منزلیں ہیں سات منزلیں ہیں اور وہ بہت زیادہ مقدار کیونکہ ان کو یاد بھی ہوتا تھا وہ ویسے بھی پڑھتے رہتے تھے تو ان کے لیے یہ منزلیں تھیں اور یہ ویسے بھی صورت بہ صورت پڑھنے کا حکم ہے قرآن یعنی کہ اس کو پاروں میں ڈیوائڈ کرنا صرف اپنے مطالعے کے لیے جو آپ سمجھیں آپ کہیں کہ میں نے ایک مہینے میں ختم کرنا ہے تو پھر آپ اس کو پاروں کے حساب سے پڑھتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو صورتوں کے حساب سے پڑھا جائے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ جو دو صورتیں یہاں پہ ہیں یہ ترتیب توفیقی میں بعد میں رکھی گئی ہیں نزول ان کا ان کا پہلے تھا لیکن ان کو یہاں رکھا گیا ہے اور ان کے فوراً بعد جو ہے ایک بہت بڑی مدنی صورت ہے سورہ احزاب ٹھیک ہے جی اور وہ مدنی زندگی میں جو جنگ خندق ہوئی تھی وہ اس کے پس منظر میں اتری ہے پوری اس میں اس کے واقعات ہیں اس کے احکامات ہیں تو ترتیب توفیقی کے لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری توفیق ہے جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جو آخری صورتیں ہیں وہ بھی مکی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی دو دو تین تین آیات میں اتنی زیادہ مانویت ہے جو پہلی صورتوں میں شروع کی جیسے البقرہ ہے آل عمران ہے اس کے پورے پورے رکوع میں دو دو تین تین احکامات اور ان کی ڈسکرپشن یعنی ایک سمپل طریقے سے بات سمجھائی جاتی تھی اسی طرح پھر جیسے جیسے قرآن آگے بڑھتا ہے اور پڑھنے والے کی سمجھ بڑھتی ہے تو وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں خاص طور پہ جو آخرت کا بیان ہے جو موت کا مرنے کا بیان ہے وہ آخر کی طرف بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا شروع میں صرف اس کو چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں پھر سورہ لقمان جو ہے یہ حضرت لقمان کے نام پہ ہے ٹھیک ہے اور حضرت لقمان کے بارے میں جیسے حضرت خضر ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ یہ آیا پیغمبر تھے یا یہ ولی اللہ تھے یا قرآن میں ہے کہ یہ ایک حکمت والا انسان تھا ٹھیک ہے ان کے لیے تین روایتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ کوئی سردار تھے کسی قبیلے کے سردار تھے اور یعنی کہ پری اسلامک اس سے ان کا تعلق ہے مسلمان ٹیکنیکلی ہم جیسے مسلمان نہیں تھے پری اسلامک دور سے ان کا تعلق ہے ایک پھر روایت میں یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی نوبا نام تھا جس کا یہ اس کے رہنے والے تھے لیکن یہ ساری میں آپ کو روایات بتا رہی ہوں یہ قرآن میں نہیں ہے یہ تفسیر سے میں آپ کو روایات بتا رہی ہوں اور تیسری ان کے بارے میں ایک روایت جو وہ بھی خاصی یعنی کہ خاصی جگہوں پہ آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی غلام تھے 
تو تین باتیں ان کے بارے میں جو بار 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 ریپیٹ ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مختلف بکس میں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں لیکن لکمان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک حکمت والے انسان تھے اور ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کی حکمت کی تعریف کی ہے یعنی ان کو اللہ نے اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے حضرت خضر ایک نان پیغمبر انسان ہیں جن کو حضرت موسیٰ کے استاد کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو پڑھایا تھا بلکہ حضرت موسیٰ کو پھر اپنی طالب علمی سے نکال بھی دیا تھا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے اور آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو ان کو ایک سپیریئر اسٹیٹس دیا گیا ہے اس کے بعد حضرت مریم ایک ولیاں ہیں جو قرآن میں جن کا بیان کیا گیا وہ پیغمبر نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم نے ایک وہی کی اور ان کے لیے ان کو فرشتے نے آ کے بتایا کہ اب آپ کے لیے ایک بیٹا ہوگا تو وہ بھی ایک نان پیغمبر ہیں ٹھیک ہے تیسرا جو نان پیغمبر قرآن میں بیان ہوا ہے بہت مشہور بہت مشہور وہ کون سی صورت میں ہے ذوالقرنین بھی نان پیغمبر ہے ویری گڈ ویری گڈ ہاں وہ بھی بیان ہوئے ہیں پیغمبر نہیں ہیں وہ لیکن ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو کہ اس کو ہم نے بہت قوت دی تھی بہت پاور دی تھی سب کچھ اس نے کیا اچھے کام کیے ایک بہت مشہور ہے وہ صورت بھی بہت مشہور ہے سورہ یاسین صاحب یاسین جو ہیں جو ہے کہ وہ ایک آدمی شہر کے اگلے پرلے در اس سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تم ان کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے ہو یہ تو بہت اچھے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور پھر لوگوں نے شاید انہیں شہید کر دیا اور وہ جنت میں بھی جا کے اپنی قوم کو یاد کرتے رہے ہیں کہ کاش میری قوم یہ دیکھ لیتی کہ مجھے اللہ نے کتنا اکرام لیا ہے تو پوری صورت ان کے نام پہ ہے حالانکہ وہ پیغمبر نہیں ہیں ولی اللہ ہیں نیک انسان ہیں تو یہ قرآن میں یعنی یہ ایسی مثالیں ہیں جن سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اور یہ انسان پھر بہت ہی قیمتی ہیں کیونکہ یہ پیغمبر نہیں ہیں تو ان سے ہم وہ باتیں سیکھ سکتے ہیں کہ آخر ان انسانوں میں وہ کون سی باتیں تھیں کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ اور فیوریٹ لوگ بن گئے پیغمبروں کے بارے میں تو پھر بھی ہم ڈاؤٹ میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہ نہ ان پہ تو وہی آتی ہے وہ تو بڑے اسپیشل ہیں حتیٰ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نور تھے ان کو ہم نے ایک بشری لیول سے اونچا لیول دیا ہوا ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ایک تو یہ اشارہ ہے اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ صرف پیغمبر ایسی کوئی نوری مخلوق نہیں ہے ایسے انسان بھی تھے دنیا میں جن کو میں نے وہی کی ہے جن کی میں نے قدر کی ہے جن سے میں نے محبت کی ہے ان کے عمل کی وجہ سے ٹھیک ہے جی تو اب سورہ لقمان کی یہ ساری ڈسکرپشن ہے یہاں پہ اور یہ بھی سمجھ یہاں سے ہمیں آ جائے گی کہ یہ دو صورتیں بالکل آخر میں کیوں رکھی گئی ہیں اس سیریز کے جو مکی زندگی میں آ رہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں اور ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں ایک کتاب کی جو حکمت والی ہے پر حکمت ہے ہدن ہدایت ہے و رحمت المحسنین اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے اس سے پہلے تھا نا ہدل للمتقین یہ آیا تھا ٹھیک ہے نا کہ اچھا تو ہدایت تو یہ ان کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں اور جن کے دلوں میں وہ قوت ہے جس کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں ہدایت ہے وہ رحمہ اور یہ رحمت ہے یعنی اس کا صحیح فائدہ جو ہے وہ کون سے لوگ اٹھا رہے ہیں لل محسنین احسان کرنے والے اب یہ محسنین کے بارے میں کہہ کے اللہ یہاں کہتا ہے الزینہ جو لوگ یقیمون السلات نماز قائم کرتے ہیں وہ یوتون الزکات اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم بالآخرت یقینون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اولا کا یہی وہ لوگ ہیں الاحدم مر رب جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وہ اولا اکاہم المفلحون اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں تو اس میں اور سورہ البقرہ میں جو حدل المتقین بتایا گیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے متقین کے لیے کہا تھا یو منون بالغیب بلکہ اس میں زیادہ باتیں ہیں ٹھیک ہے نا متقین جو ہیں ان میں زیادہ کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں کہ یہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا جو آپ سے پہلے نازل کیا یہ ان سب پہ ایمان لاتے ہیں 
اور اس میں یہ تین باتیں بھی ہیں تو یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محسنین جو ہیں احسان کرنے والے بغیر متقی ہوئے محسن بننا مشکل ناممکن ہے تقوی دل میں ہوگا تو تب انسان احسان کرے گا تب انسان وہ بہترین سلوک ظاہر کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کیونکہ یہ حسن سے نکلا ہے حسان بہترین بیسٹ سب سے زیادہ بیسٹ تو متقی جو ہیں محسنین انہی میں سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ان کے لیے کہا گیا ہے جو باقی تین باتیں رہ گئی ہیں نا وہاں پہ یو منونہ بالغیب و یو منونہ بما انزل علیہ کا و ما انزل من قبل یہ تین باتیں جو ہیں یہ اس کا حصہ ہیں جو متقی بننے والے ہیں جب یہ سب باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ایمان تو مکمل ہوتا ہے ان کا اس کے بعد دو اعمال بتائے گئے ہیں اور ایک اندیکھا یقین بتایا گیا ہے جو محسن کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہر عمل وہ ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے آخرت کو دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ مناسی اور لوگوں میں سے مئی یشت مئی یشتری جو خریدتا ہے لہو الحدیث لہو لہو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا لہو ولاعبن لہو فضول فضول بہودہ ٹھیک ہے نا لہو الحدیث باتیں حدث میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ایک بات کرنا ایک نئی بات کرنا تو لہو الحدیث کا مطلب ہے بہودہ باتیں فضول فضول بہودہ باتیں لیوزلان سبیل اللہ تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے بغیر علم بغیر سمجھے ویت تخذہ اور وہ اسے ٹھہراتے ہیں حضون ہنسی مذاق اولا اکا انہی لوگوں کے لیے یہی وہ لوگ ہیں لہم عذاب مہین جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے اب لہو الحدیث یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان لغو ہم موردون ہم سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں اب ان لغو چیزوں میں سے بھی ایک اسپیسیفکیشن کر دی گئی ہے کہ لوگوں میں ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث فضول باتیں بہودہ باتیں وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے لہو الحدیث اس کو کہتے ہیں اور اس کے جو شان نزول ہے اس میں نظیر بن حارث نامی ایک مکی آدمی ہے جو ایران گیا تھا اور وہاں سے ایرانی کیونکہ ایران لوگ جو تھے ایرانی پرشنس یہ داستان گوئی میں بہت مشہور تھے یہ ہماری بھی جو بہت سی داستانیں ہیں نا داستان امیر حمزہ اور جو زبردست گلستان بستان بھی فارسی میں لیکن وہ تو خیر اچھے قصے ہیں لیکن وہ داستان گوئی میں بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے وہ تو وہاں پہ ایسی کتابیں ہوتی تھیں جس میں تصویریں ہوتی تھیں تمثیلیں ہوتی تھیں کہانیاں ہوتی تھیں کہ پھر وہ دیو نے ایسا کیا ہم بچپن میں ہم بھی سنتے تھے اور وہ پہاڑ پہ چلا گیا شہزادہ اور وہاں پہ اس نے ایک پھول دیکھا اور زبردست قسم کی فیسنیٹنگ کہانیاں تو یہ آدمی جو تھا یہ ایران سے ویسی کتاب خرید کے لایا تھا اور یہ مکہ کی گلیوں میں بیٹھ کے وہ پڑھتا تھا اونچی آواز میں سناتا تھا اور جو لوگ قرآن سننا چاہتے تھے یا سننے کے لیے جا رہے ہوتے تھے انہیں روک لیتا تھا اور ان کو بٹھا کے یہ باتیں سناتا تھا تو اس کی روح سے شان نزول کی روح سے لہو الحدیث کی ڈیفینیشن بہت کلیئر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا کہ ایک ایسی بات کرنا جس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے کیونکہ وہ صرف جھوٹ تھا وہ ایسا جن آ گیا اور پری آ گئی اور وہ پہاڑ میں پتھر نے بولنا شروع کر دیا اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں اس میں سب جھوٹ ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے سے اور ان چیزوں سے روکتا ہے تو اس کی روح سے جو بات علمی نہیں ہے جو بات دینی نہیں ہے قرآن اور سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو معاملہ نہیں ہے جیسے آپ کی طبیعت کیسی ہے یا آپ یہ مجھے کہیں کہ آپ کل ایسے تھی تو آج آپ آج میں آپ کی کوئی مدد کر دوں یہ باتیں ٹھیک ہیں یہ فائدے والی باتیں اس کے علاوہ ساری باتیں لہو الحدیث میں شامل کیونکہ وہ انسان کو یہ کام والی باتیں کرنے سے روک دیتی ہیں ظاہر ہے جب آپ ان باتوں میں انگیج ہوں گے تو آپ اپنا ٹائم اس میں لگا رہے ہیں نا تو پھر تو آپ کام کی بات کرنے کا آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا نا ٹھیک ہے تو لہو الحدیث سے ہوشیار رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ سخت ناپسندیدہ ہے 
داستان گوئی اور قصیدہ گوئی اور حتیٰ کہ پھر اس کی جو الٹیمیٹ ایک بری شکل ہے جب دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں تو ہوتے 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 جو اس کی ایک فائنل لمٹ آتی ہے نا وہ فہش گوئی کی ہے وہ غیبت اور فہش گوئی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جوک تو میں اپنی بڑی کلوز فرینڈس کو سناتی ہوں اور یہ باتیں تو میں اپنی بڑی بڈیز کے ساتھ کرتی ہوں یہ باتیں تو میں ہر کسی کے ساتھ نہیں کرتی اصل میں وہ سب سے زیادہ بےحودہ اور فضول باتیں ہوتی ہیں اور آپ اپنے بہت اچھے دوستوں کو ان کے ذریعے بہت سیریس نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ نہ صرف آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں آپ اپنے دوستوں کا وہ وقت بھی برباد کر رہے ہیں جو وہ کسی اچھی بات میں انگیج ہو کے استعمال کر سکتے تھے ٹھیک ہے جی تو لہول گانا بالکل ہاں تھینک یو یہ بھی ہے اس میں قصیدہ گوئی جو میں نے کہا وہ اس میں گانا بجانا بھی آ جاتا ہے تو ہسٹوریکلی تو لہول حدیث کا یہ بیک گراؤنڈ ہے فی زمانہ میرے خیال میں ہماری ہر ایک چیز لہول حدیث ہے سواہے اس کے کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہمیں مسالہ بھیج دیں یا ہمیں آپ برف دے دیں فریج میں سے اس کے علاوہ ہر چیز کیونکہ دین کی بات تو ہم کرتے نہیں ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ بیچارے ڈر کے مارے نہیں کرتے کیونکہ محفلوں میں ان کو نہیں کرنے دی جاتی جو جو کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں وہ ان کو اتنا انڈر کانفیڈنٹ کر دیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے آپ ہر جگہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتی ہیں یار جسٹ چل کریں ذرا ریلیکس کریں اور لوگ ڈر جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں آپ تو ایک ایکسٹریمسٹ بن گئی ہیں بالکل بالکل صحیح بات حدیث کی روح سے کہتے دو آوازیں جو ہے قابل لانت ہے لانت کی گئی ہے دو آوازوں پر ایک گانے بجانے والے پر اور ایک جو میت پر خاموش رہنے سے بالکل تو اس لیے یہ لہو الحدیث سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اپنی بات کا اپنی بات کو اس اس پہ رکھ کے یہ سوچنا کہ ہم اپنے دن کا کتنا حصہ لہو الحدیث میں ضائع کرتے ہیں پورا دن اس میں ضائع ہو جاتا ہے اب یقین کریں اب میں یہ دیکھ رہا ہوں اب میں وہ دیکھ رہا ہوں اب میں یہ چیز کرتا ہوں اب یہ تو ہمارے ساتھ تو اب یہ بیماری لگی ہوئی ہے تو ہم تو لہو الحدیث کو پیارے ہو چکے ہیں ہم تو ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ٹھیک بات ہے کیا اگر ہم لہول حدیث نہیں کرتے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا اب ہم کیا کہیں ٹھیک ہے نا اور اس کا مقصد یہ ہے لہول حدیث کا مقصد ہی یہ ہے لیدلان سبیل اللہ کہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے بغیر علم بے سمجھے یعنی ایک بڑی خطرناک بات یہ بھی ہے کہ جو ان باتوں میں انگیج ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں ان کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو فنڈامنٹلسٹ بن گئی ہیں اور آپ تو زندگی بھی نہیں انجوائے کرتی حالانکہ یہ زندگی انجوائے کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یہ کوئی گھٹیا ترین ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہم نے زندگی کی انجوائمنٹ سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے نا ہماری کام کی جگہوں پہ آپ یہ اتنی بڑی لانت بن گئی ہے کام کی جگہوں پہ لوگ اکٹھے ہو کے رازا چلو رازا یار گپ لگاؤ ایک ایک ٹی بریک ہوتی ہے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گئی تھی میں نے شاید دلشاد کو بتایا تھا یقین کریں کہ کچھ کم تین گھنٹے میں وہاں بیٹھی رہی ہوں اور میں نے وہاں پہ ایجوکیشن نام کی کوئی بات نہیں سنی اس آفس میں میرے سامنے پانچ چھ لوگ آئے اور گئے ہیں اور گریڈ اتنے کے لوگ اور گریڈ اتنے ٹیچرز آئے ہیں اور وہاں کلرکس بیٹھے ہوئے تھے کوآڈینیٹرز بیٹھے ہوئے تھے کمپیوٹرس کے سامنے پڑھے لکھے لوگ اس تین گھنٹے میں میں نے علم یا ایجوکیشن نام کا یہ لفظ میں نے نہیں سنا وہاں پہ میری ٹرانسفر کب ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کیا کر رہا ہے اور یہاں پہ وہاں پہ چارٹ اچھی ملتی ہے اور سموسے بھی اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھے نہیں ہوتے 
और एसी का पानी तुम कहाँ ले जाते हो वहाँ से डिस्टिल वाटर आ रहा होता है ये मुझे चाहिए होता है ये इसके अलावा कोई बात वहाँ थी ही नहीं मुझे शायद अल्लाह ने दिखाना था कि आप किस उम्मीद पे यहाँ क्या उम्मीद लेके आई हैं यहाँ पे आप तो ये हम लोग इतने ज़्यादा इसमें डूब गए हैं कि हमें बिल्कुल इलम भी नहीं है कि हम इसमें ये काम हम कर रहे हैं वैत तखिज़ा हाँ हजुवन और वो उसे हंसी मजाक बना लेते हैं यानी अगर आप किसी को चेक भी करें तो वो कहें यार मैं तो मजाक कर रहा था मैं तो इसको मैं तो मजाक कर रहा था आप इतना सीरियसली इन बातों को लेते हैं आपको उल्टा एम्बेरस कर देते हैं वो आपको अपना आप पागल नज़र आना शुरू हो जाता है उला इका लहुम आजाब महीन इनके लिए ज़िल्लत वाला आजाब है और यकीन इससे बड़ी कोई ज़िल्लत नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी से मानवीयत ख़त्म हो जाए मकसदियत ख़त्म हो जाए उसको ये ना पता हो कि मैं जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहा हूँ मैंने उसे हलाल कैसे करना है ठीक है बच्चों को हराम खिला रहा होगा रोज़ाना जाके वह इजातुल्लायातुना और जब उन पर हमारी आयात पढ़ी जाती हैं वल्ला मुस्तकबरा वो मुँह फेर लेते हैं तकबर में कालम यसमा गोया उसने सुना ही नहीं कानफ़ी उजुनई ही वक्रा जैसे उसके कानों में एक भारीपन है जैसे वो बहरा है वो सुन नहीं सकता फबशिर हूँ बेआज़ा बिन अलीम तो उनको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दें इन लजीना बेशक जो लोग आमनु व आमिलहत ईमान लाएँ और उन्होंने नेक अमल किए लहम जन्नातुलनाइम उनके लिए नमत के बागत हैं खालिदीन अफीहा हमेशा वो उसमें रहेंगे वादल्ला अल्लाह का वादा सच्चा है वह हुजीज़ुलहकीम और वह गालिब और हमत वाला है खला समावाती बग़ैर आमदिन उसने आसमान को पैदा किया बग़ैर सतून के तरव नहा तुम उन्हें देखते हो वह अलकाफिल अरदी और उसने डाले ज़मीन में रवासिया पहाड़ अनतमीद बिकुम के कहीं वो झुक ना जाए तुम्हें लेकर वह बस सफ़ीहा और फैलाए इस ज़मीन में मिनकुल लिदाब बतिन हर किस्म के जानदार हर किस्म के जानवर वह अनजल ना मिनसमाई माँ और उस हमने उतारा आसमान से पानी फम्बत ना फिर हमने उगाए फ़ीहा इसमें से मिनकुल रिजाउजिन करीम हर किस्म के उमदा जोड़े ये अकली दलाइल हैं पहले अल्लाह ने लहवलहदीस के बारे में वईद दी है कि इनके लिए ज़िल्लत वाला अजाब है और ये लहवलहदीस में मसरूफ़ लोग जो हैं चूँकि ये बेलम भी हैं इनके पास इलम भी नहीं है तो इन पर जब हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो ये मुँह फेर लेते हैं तकबर में और इनका तकबर दरअसल वो जाहलीत का तकबर है ठीक है ना कि वो जहालत की वजह से वो कहते हैं कि ये कैसी बातें हैं फजूल बातें हैं ये ये सुनते ही नहीं हैं जैसे इनके कानों में एक बहरापन है और ये देखने के लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब गलत ड्राइविंग कोई कर रहा हो आप में से जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको एक्सपीरियंस हुआ होगा आपके सामने कोई एकदम से यूँ करके आ जाए और आप ज़ोर से उसे हॉर्न बजा के दें और वो आपको ऐसी हैरत से देखता है जैसे मैंने क्या किया ये पागल हो गई है बीबी हॉर्न बजा रही है भले कभी कभी आपको ऐसे ऐसे कुछ सलवातें भी सुना देता है उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि मैंने कितनी ख़तरनाक हरकत की है जिसमें मेरी गाड़ी का भी डब्बा गोल हो जाता मैं भी फौत हो जाता अगर ये बीबी या ड्राइवर मुझे बचा ना लेता उसको बिल्कुल ये नहीं समझ आती कि मैंने क्या गलती की है या दूसरी जो मैंने एक मिसाल यानी ख़ुद ऑब्ज़र्व की है कि जब लोग उम्र या हज करके आते हैं हमारी कम्यूनि हमारे कल्चर में तो एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक जो बेहुदा धमा चौकड़ी मची हुई होती है यानी कि आजकल वो मुझसे बात दो तीन लोगों ने पूछा है कि अल्लाह के शायर की हम कैसे तज़ीम करें शायर अल्लाह की तज़ीम कैसे की जाए तो मेरे ख्याल में हम तो जो उम्र और हज वालों के साथ सलूक करते हैं वो भी शायर अल्लाह की एक इंसल्ट है एयरपोर्ट के रास्ते बंद होते हैं उन रिश्तेदारों की वजह से जो पसीनों में लत पत अपने बेबीज़ को उठा के उस हाजी को रिसीव करने आए हुए होते हैं वो बेबी रो रो के पागल हो चुके होते हैं पूरा गांव होता है एक पिकनिक के लिए मैं कहती हूँ एयरपोर्ट के पास ही एक बड़ा सा बाग बना दें और उनको कहें कि आप यहाँ आ जाया करें और आप पिकनिक मनाएं आप मुफ्त कोक पिए यहाँ पर एयरपोर्ट पर ना जाए क्योंकि वहाँ पर क्या मत मची हुई होती है 
کوئی عورت بھی وہاں شریف عورت کے لیے اکیلے ایئرپورٹ میں گھسنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ جو ہیں یعنی کہ ان لوگوں میں علم نہیں ہے انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا فبشر ہو بے عذاب نلیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں پھر عقلی دلائل اللہ نے بیان کیے ہیں اور پھر اللہ ایک سوال کرتا ہے ہاضا خلق اللہ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں فعرونی پس تم مجھے دکھاؤ ماضا خلق الزینہ لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے مندو نہیں اس کے سوا یہ مشرقوں کے لیے ایک چیلنج ہے فعرونی پس مجھے دکھاؤ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک محل بناؤ یا میرے لیے ایک سیڑھی تانو جس میں چڑھ کے میں جا کے دیکھوں کہ یہ کیا اللہ ہے یہ کون سا اللہ ہے جس کے بارے میں موسا بات کر رہا ہے تو یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ میں نے تو یہ چیزیں پیدا کی ہیں تم مجھے دکھاؤ کہ لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے بلزوالمون بلکہ یہ ظالم فید ولامبین ایک کھلی گمراہی میں ہیں ولقد آتینا اور تحقیق ہم نے عطا کیا لقمان الحکمہ لقمان کو حکمت حکمت جو ہے یہ قرآن میں یعنی کہ بہت ایک اللہ کا نام حکیم ہے قرآن کا نام بھی حکیم ہے حکمت جو ہے یہ حکمہ سے نکلا ہے ہا کاف مین اور اسے حکومت بھی نکلی ہے محکم حکم حکومت بہت بڑے بڑے الفاظ اس سے نکلے ہیں حکم جو ہے بیسیکلی وہ ایک ٹھیک وقت میں ایک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے ہندی میں بھی حکم جو ہے بڑا فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں قاضی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ لفظ جو ہے بیسیکلی کہ ٹھیک وقت میں اور بالکل ساری جزیات کو دیکھتے ہوئے ایک ٹھیک فیصلہ کرنا یہ حکمت ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہدایت سے اوپر والا درجہ ہے یعنی جیسے رشت ہے نا رشت اور حکمت ساتھ ساتھ ہیں ہدایت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ یہاں سے نکل کے بائیں ہاتھ پہ مڑیں گے تو آپ باہر نکل جائیں گے لیکن حکمت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جب یہاں سے اٹھ کے بائیں ہاتھ پہ مڑیں گے تو آپ ایک برآمدے میں پہنچ جائیں گے اور اس وقت وہاں پہ بڑا رش ہے اگر آپ کو برآمدے میں رش نظر آئے تو آپ تھوڑی دیر رک جائیں یعنی میں آپ کو سارا آپ کو ایک آسان سفر کرنا اس کی ٹرک بھی بتا دیتی ہوں تو ہدایت یعنی حکمت میں ہدایت ساری کی ساری ہوتی ہے لیکن ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ مبنی پر حکمت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا حکمت ایک اس سے اوپر درجے کی چیز ہے تو اللہ کہتے ہیں اور پھر حکمت کا راز اللہ نے اسی آیت میں بتایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی انشکر للہ کہ اللہ کا شکر کرو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ایسے ادا کیا جائے جیسے اس کا حق ہے اللہ نے مال دیا ہے وہ وہاں لگانا ہے جہاں اللہ کو پسند ہے اللہ نے حسن دیا ہے وہ وہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ اس کی نمائش کرنی ہے جہاں اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں دنیا میں پاور دی ہے جیسے ذلکر نین کو پاور دی تھی تو اس نے ایک عذاب روک دیا انسانیت سے اس نے ایک دیوار بنا کے اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا وہ کیا نہیں کر سکتا تھا وہ اپنے لیے سو ہزار محل بنا سکتا تھا وہ اپنے لیے سونے کے تخت بنا سکتا تھا جو ہمارے حکمران کرتے ہیں آج کل وہ کیا نہیں کر سکتا تھا وہ آدمی جس نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا اس کی کتنی پاور ہوگی لیکن جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا دراصل شکر ہے اور یہ بہت ایک مشکل وہ ہے بڑا ایک مشکل ڈسیجن ہے یہ وہی ہر لمحے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ چیز جو مجھے اللہ نے دی ہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے ہم تو زکوٰۃ کے مصرف میں پھنس جاتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی یار زکوٰۃ ہم نوکر کو دیں کہ باہر گداگر کو دیں کہ اس کو دے دیں کہ اس کو دے دیں یا اپنے کزن کو دے دیں ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہمارا وہ پرائرٹیز اتنی مکسڈ اپ ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہوتا ٹھیک ہے نا اولاد اللہ نے دی ہے اس کا بہترین مصرف کیا ہے اس اولاد کو آپ اللہ کی راہ میں لگائیں ہیں جی اور اس کے لیے بڑا ایک خوبصورت سوال ہے کہ کون یہ چاہتا ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچے تو اس کو بتایا جائے کہ آپ کا وہ عزیز یا پیارا بیٹا یا بیٹی جو ہیں وہ یہاں نہیں ہے اس سے بڑا دکھ جنت میں کوئی ہو سکتا ہے یعنی جنت میں جہاں کوئی دکھ نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی کینا کوئی بغض کچھ نہیں ہے اور وہاں جا کے جب ایک ماں یا باپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ یہاں نہیں ہے 
تو ہم کیا کیا انتظام کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو جنت میں پہنچانے کا ہم اپنے آپ کو پہنچانے کا نہیں سوچ رہے ہوتے تو بچے تو ہمارے بعد آئے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے بیچارے تو یہ حکمت ہے حکمت حکمت کا جو ایسنس ہے حکمت کا جو مغز ہے وہ شکر ہے اور شکر کا مغز یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ایسے استعمال کرنا جیسے اس کا حکم ہے اس سے باہر نہیں استعمال کرنا زیادتی نہ کرنا وہ میں یشکر اور جو شکر کرتا ہے فعنما یشکر النفسی ہی تو اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے یہ وہ والا نفس ہے سحر جو جو عام نفس ہے جو سیلف ہے کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے وہ من اور جس نے نہ شکری کی فعن اللہ غنی الحمید تو اللہ تو بے نیاز ہے وہ تو ساری تعریفوں کے قابل ہے وہ اسقال لکمان اور جب کہا لکمان نے لبنی ہی اپنے بیٹے کو وہ ہوا یا اور وہ اسے نصیحت کرتا ہے یعنی کہ حضرت لکمان جو ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اور یہ ایک پرحکمت پیرنٹ کا تعلق بچے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس پیرنٹ میں حکمت ہوتی ہے وہ ایک تو بچوں کو نصیحت کرتا ہے واس کر رہے ہیں یہ بچوں کو ایک لیسن دے رہے ہیں واس کا مطلب ہے لیکچر تو ایک فارمل لیکچر یہ بچے کو دے رہے ہیں کتنا کتنی دفعہ ہم بچوں کو بٹھا کے انہیں لیکچر دیتے ہیں کبھی نہیں ہم تو بلکہ ٹیچیبل مومنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ہمارے ہاتھ آ جائے جس میں ہم اس بچے کو ایک اچھی بات بتا دیں وہ بھی نہیں آتا ہمارے ہاتھ ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگ جائے اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اب اس کے ایگزامس ہیں اب یہ بزی ہے اب اس کے دوست آئے ہوئے ہیں یہ اپنے بچے کو بٹھا کے ایک لیکچر دے رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے لاتشرک بلّہ لیکچر کے اس سے باہر نہیں استعمال کرنا زیادتی نہ کرنا وہ میں یشکر اور جو شکر کرتا ہے فعن نما یشکر النفس ہی تو اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے یہ وہ والا نفس ہے سحر جو جو عام نفس ہے جو سیلف ہے کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے وہ من اور جس نے نہ شکری کی فعن اللہ غنی الحمید تو اللہ تو بے نیاز ہے وہ تو ساری تعریفوں کے قابل ہے وہ اسقال لکمان اور جب کہا لکمان نے لبنی ہی اپنے بیٹے کو وہ ہوا یا اور وہ اسے نصیحت کرتا ہے یعنی کہ حضرت لکمان جو ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اور یہ ایک پرحکمت پیرنٹ کا تعلق بچے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس پیرنٹ میں حکمت ہوتی ہے وہ ایک تو بچوں کو نصیحت کرتا ہے واس کر رہے ہیں یہ بچوں کو ایک لیسن دے رہے ہیں واس کا مطلب ہے لیکچر تو ایک فارمل لیکچر یہ بچے کو دے رہے ہیں کتنا کتنی دفعہ ہم بچوں کو بٹھا کے انہیں لیکچر دیتے ہیں کبھی نہیں ہم تو بلکہ ٹیچیبل مومنٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ہمارے ہاتھ آ جائے جس میں ہم اس بچے کو ایک اچھی بات بتا دیں وہ بھی نہیں آتا ہمارے ہاتھ ہیں جی ہم کہتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگ جائے اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اب اس کے ایگزامس ہیں اب یہ بزی ہے اب اس کے دوست آئے ہوئے ہیں یہ اپنے بچے کو بٹھا کے ایک لیکچر دے رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے لاتشرک بلّہ لیکچر کیا دے رہے ہیں سمجھا کیا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ان شرک اللہ ظلم العظیم بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ سب سے بڑی پرحکمت بات جو دنیا میں کسی کو سمجھائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے ہمارے ہاں بچوں کے سامنے منہ بھر کے کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا حقوق العباد نہیں معاف کرے گا اللہ یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے کہیں نہیں ہے یہ آج کے بعد یاد رکھیں یہ قرآن کی نفی ہے یہ بات کیونکہ قرآن میں ظلم عظیم جو ہے وہ شرک کو کہا گیا ہے شرک کا حقوق العباد سے کوئی تعلق نہیں ہے اوپر اوپر آپ شرک اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے اور کیوں اس کو ظلم عظیم یہ کس پہ ظلم ہے ٹیکنیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ان شرک اللہ ظلم ظلمع یہ اپنے آپ پہ سب سے بڑا ظلم ہے جب انسان کا اپنا قبلہ غلط ہو جاتا ہے میں کس سے مانگوں میں کس سے دعا مانگوں میں کس سے کس کے پاس جاؤں میں کس سے سہارا مانگوں میرے ساتھ جو ٹریجڈی ہو گئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے میں اپنی کمزوری کا الزام کس کو دوں میری جو برائی ہے اس کا وبال کس پہ ہے کتنے منتشر ہو جاتے ہیں نا لوگ جن کے پاس اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے 
جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے یہ اچھا اور برا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے میں نے صرف اللہ سے مانگنا ہے میرا فیصلہ میرا امر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے حالات کا علم صرف اللہ کو ہے اگر میں ان کے سامنے اپنے حالات کا اشتہار کرتی ہوں تو یہ تو ایک مخلوق ہیں یہ تو بلکہ بیچاری پریشان ہو جائیں گی یہ کیا کریں گی میرے بارے میں وہ کہ انما اشکو و بسی و حزنی اللہ رونا دھونا آنسو شکوے سب کچھ اللہ کے لیے اللہ کی طرف ہے تو ہم لوگ جب اس دھوکے سے نکل آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ایک انسان بنتے ہیں اس سے پہلے تو ہم ایک بکھری ہوئی چیز ہوتے ہیں جس کو کچھ اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے وہ وسین السانہ اور ہم نے وسیعت کی انسان کو ہم نے تاکید کی انسان کو بوالدئی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں ہمیشہ کی طرح دیکھیں شرک کے ساتھ ماں باپ کا ذکر ہے وہی بات ہے کہ اللہ بھی ایک ہی ہے اور ماں باپ بھی ایک ہی ہیں وہ پیئر جس سے انسان بنا ہے وہ ایک ہی ہے تو ہم نے انسان کو بیٹا آپ لوگ بہت زیادہ ہل رہے ہو پھر میں آپ کو باہر بٹھا دوں گی ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں حملت ہوں اسے اٹھا کر پیٹ میں رکھا ام ہوں اس کی ماں نے واہنن ایک کمزوری کی حالت میں اللہ واہنن ایک کمزوری پر پہلی کمزوری کیا ہے کہ صنف نازک جو ہے وہ ہے ہی صنف نازک وہ کمزور ہے اس کی مسل اسٹرینتھ اس کے جوائنٹس اس کی بونس وہ مردوں سے کمزور ہیں اور اس کمزوری کے اوپر اس نے ایک اور انسان کو سینچنا ہے ایک اور انسان کو اس نے پیدا کرنا ہے تو کمزوری پر کمزوری کہا گیا ہے اس کنڈیشن کو حالانکہ اس کے لیے ڈبل طاقت کی ضرورت ہے کہ وہ ایک انسان نے وہ دو انسانوں کو اٹھا کے اس نے پھرنا ہے اس کی اپنی ذات ہے اور ایک وہ بچہ ہے وفصال ہوں اور اس کا دودھ چھڑانا فی آمین نے دو سال میں تھا انشکرلی یہ کہ میرا شکر کر ول والدئی کا اور اپنے ماں باپ کا یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ شکر کا سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک تو میرا شکر کر اور پھر اپنے ماں باپ کا مشکور ہو لیکن حدیث میں ہے کہ جو انسان کا شکر گزار نہ بنا تو گویا اس نے اللہ کی نہ شکری کی یعنی ایک انسان کی قدر جو ہے یہی میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ مخلوق سے بدگمانی جو ہے وہ خالق سے بدگمانی ہے اور مخلوق کا ادب نہ کرنا جو ہے وہ خالق کی بے ادبی ہے اور مخلوق کا ناشکر گزار بننا جو ہے وہ خالق کا ناشکر گزار بننا ہے صرف یہ یاد رکھیں کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی خوشی ڈھونڈنا یہ ایک ایک اصول ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کریں جس سے خالق ناراض ہوتا ہے اس لیے کہ اس آیت میں ہے ان نشر ان نشر کا لظلم و نظرین تو شرک نہیں کرنا خالق کے حکم میں کسی چیز کو شریک نہیں کرنا چاہے اس سے مخلوق جتنی بھی خوش ہوتی ہو یہ کھیل تماشے باجے گاجے نمائشیں رنگ رلیاں مزے پکنکیں پارٹیاں اگر اس میں خالق کی ناراضگی ہے تو اس میں مخلوق کا بھی نقصان ہے آپ اس مخلوق کو وہاں بلا کے لہو الحدیث میں مبتلا کر رہے ہیں ان کے دل سے اللہ کی یاد کو بھلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ان جاہدا کا اور اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں اگر تیرے والدین تجھے تجھ سے لڑیں اللہ انت شریک بھی اس پر کہ تو میرا شریک ٹھہرا مالئی سا لقبی علم جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے فلاں تتما تو ان کا کہا نہیں ماننا وصاحب ہما اور ان کے ساتھ رہنا ہے یہ صحبت جو ہے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے پھر دنیا معروفہ دنیا میں اچھے طریقے سے یعنی صحبت جو ہے وہ نہیں ختم کرنی ماں باپ کافر بھی ہوں صحبت نہیں ختم کرنی ان کے ساتھ رہنا ہے برتنا ہے اور اچھی طرح رہنا ہے ہاں اگر وہ شرک پہ مجبور کریں تو ان کی بات نہیں ماننی جو بہت ہی پرلے درجے کی حکمت ہے اور بہت مشکل کام ہے وہ تب سبیل من اناب اور میری پیروی کر اس یعنی وہ تب اور میری پیروی کر سبیلا اس راستے سے من اناب جو لوٹے الیہ میری طرف سما الا مرج حکم پھر 
میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے فعنب بے اکم تو میں تمہیں آگاہ کر دوں گا بما کن تم تعملوم وہ جو تم عمل کرتے تھے یا بنیا اے میرے بیٹے انہا بے شک وہ ان تکو مسقال حبا اگر وہ ہو ایک دانے کے برابر ایک رائی کے دانے کے برابر من خردلن وہ رائی کا دانہ فتکن پھر وہ ہو فی سخرتن ایک سخت پتھر میں او فی سماوات و او فی الارض یا وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں یا اتبہ اللہ اسے اللہ لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے خبردار ہے یہ پہلا یہ اس میں چار جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اسفار اربا کہ سورہ لقمان جو ہے اس کے لیے سید قطب شہید نے لکھا ہے کہ یہ اسفار اربا یعنی چار سفر ہیں اس میں اور اللہ تعالیٰ اس میں سننے والے کو چار مختلف سفر پر لے کر جاتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ جو ہے اگر کوئی بات جو ہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو چاہے وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں تو اس کو اللہ لے آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر دلیل ہے کہ اللہ کا علم کل ہے تو جو اللہ کے علم میں کسی کو شریک کرے گا جو یہ سمجھے گا کہ اللہ کے علاوہ بھی میرا حال کسی کو پتہ ہے جس کی سب سے گھٹیا مثال ہمارے پاس ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور ان سے پوچھیں اور ہمیں فون کر کے ابھی پوچھیں ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں آپ کے پیٹ میں کیا ہے یہ بتاتے ہیں ہیں جی اس سے اچھا کیا بلٹر ساؤنڈ کرا لیں آپ ہمیں فون کر دیں آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے تو یہ وہ گندگیاں ہیں جو ہم لوگ اپنے عقیدے میں لگا لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو میری حالت کا علم ہے اگر دیکھیں جی ایک سب سے یعنی ایک انسان جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کتنا اداس ہوں یا میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے یا میرا دل دکھ گیا ہے ایک انسان تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنا باوقار اور سنجیدہ اور متین انسان ہوگا جو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اپنا اظہار نہیں کرے گا لوگ اس کو کتنا ڈیسنٹ سمجھیں گے لوگ اس کو کتنا اچھا سمجھیں گے صرف وہ اللہ کے سامنے اپنے گلے شکوے کرے گا روئے گا سب کچھ کرے گا کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ ہے کہ میرا حال جو ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے میرا حال کسی کو نہیں معلوم نہ کوئی اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے وہ لوگوں سے کوئی گلہ کرے گا ہی نہیں دل اس کا بالکل صاف شفاف ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اس لیے تو لقمان قرآن میں آ گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھا رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے عقم سلاد نماز قائم کر و امر بالمعروف اور اچھے کاموں کا حکم دیں ون ہو ون ہو اچھا روکو میں کہہ رہی ہوں کہ شاید یہاں مٹا ہوا ہے اور تم روکو منع کرو انل منکر بری بات سے وس بر علامہ اصابق اصابق اور جو تجھے پہنچے اس راستے میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر میں اس پر پھر تم نے صبر کرنا ہے ان نفیزا لکا منعظم العمور بے شک یہ بڑے ہمت کے کام ہیں بڑی بڑے مشکل کام ہیں ولا تسوعر اور نہ تو ٹیڑا کر سوار جو ہے نا سواد آئین را یہ اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی تھی اس زمانے میں جس میں ان کی گردنیں اکڑ جاتی تھیں ایک ڈائریکشن میں اونٹ کی گردن فکس ہو جاتی تھی یعنی پھر اس کو گھاس کھانے میں جھک کر یا کچھ کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا تو سوار کا جو ہے کہ تو ٹیڑا اور اکڑانا تو اس طرح کر کے خدہ کا اپنا رخصار لناس یعنی لوگوں سے گردن اکڑا کے بات نہ کرو ولا تم شف الردی اور نہ ہی زمین میں چل مرحن اتراتا ہوا ٹھیک ہے بڑے یعنی کہ ایک ریاکاری سے اور تکبر سے زور زور سے پیر مارتا ہوا زمین میں نہ چل ان اللہ اللہ یحب بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کل مختال فخور ہر ایک اترانے والے کو اور خود پسند انسان کو وقصد فی مشی کا وقصد اور مقتصد رہ میانہ روح رہ درمیان والا راہ اختیار کر فی مشی کا اپنی رفتار میں ہر ایک رفتار کے لیے مشیت یعنی کہ چلنے پھرنے سے لے کر فیصلہ کرنے کا سوچنے کا بات کرنے کا ہر کام کرنے کا اس میں میانہ رو رہے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا آتے ہیں تو ایک دم سے طوفان آ جاتا ہے بس ان کو جلدی ہوتی ہے ہر کام کرنے کی اور کوئی بھی کام پورا نہیں کرتے وہ ادھورا چھوڑ کے ادھر چلے گئے اس کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے ادھر یہ وہ یہ ایک گند مچا دیتے ہیں ٹھیک ہے 
تو میانہ رو رہے اپنی رفتار میں وقدود میں کا اور اپنی آواز کو پست کر لے اونچی اونچی آوازوں میں زور زور سے بولنا لڑنا ان انکرل اسواد بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز آوازوں میں سے لسوت الحمیر گدھے کی آواز ہے تو ایسی اللہ نے ایک تشبیح دی ہے ایک تو وہ واقعی بہت ہی بدصورت آواز ہوتی ہے اور اس کو سن کے ہمیں لاہور پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ شیطان دیکھ رہا ہوتا ہے یا اسے نظر آتا ہے اور وہ آواز ہے بھی بہت بدصورت کانوں پہ بھی بہت گراں گزرتی ہے اور تشبیح بھی یہاں پہ تمثیل جو دی ہے کہ اونچی آواز میں اور جلدی جلدی کام بے سوچے سمجھے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گدھوں جیسے ہیں تو گدھا بننے سے بچیں باوقار اور ڈیسنٹ انسان بننے کی کوشش کریں علم ترو کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ سخر علکم یہ کہ اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے ماف سماواتی و ماف الارد جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ اسبغا اور اس نے زیادہ دیا اس نے بھرپور طریقے سے دیا علیکم تم پر نعمہو اپنی نعمتیں ظاہر و باطنن ظاہر اور پوشیدہ چھپی ہوئی وہ من الناسی اور بعض لوگ میں یوجا دل اللہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ولا ہدن اور نہ ہی ہدایت ولا کتاب منیر اور نہ ہی روشن کتاب کے یہ جو ہے یہ دوسرا چیلنج ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے اللہ نے تمہیں جو کچھ زمین میں ہے بنڈنس دی ہے اس نے تمہیں بہتات دی ہے تمہیں نعمتوں کی چاہے وہ ظاہر ہیں یا وہ پوشیدہ ہیں بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جیسے آکسیجن ہے جیسے ہوا ہے جیسے ہمیں زندہ رکھنے کے وسائل ہیں اس دنیا میں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ٹھیک ہے نا اور لوگوں میں ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں لڑتے ہیں بغیر علم کے وہ اضاقی لمطبیو اور جب انہیں کہا جائے کہ تم میری پیروی کرو ماں انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا قالو وہ کہتے ہیں بل نتبیو بلکہ ہم پیروی کریں گے ماں وجد نہ جو ہم نے پایا اس پر آبا انا اپنے باپ دادوں تو یہ جو ہے نا کہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ساڑھے طریقے ہیں جی تو ایک تو ہم اللہ کے علم میں جو شریک کرتے ہیں وہ انتہائی بودھی چیزوں کو کرتے ہیں دوسری چیز جو ہم اللہ کے علم میں شریک کرتے ہیں وہ کتاب کے علم میں کہ کوئی کسی کو کہے کہ جی دین میں یہ ہے قرآن میں یہ ہے اور وہ یہ کہیں کہ ہماری رسم رسومات ہمارے طریقے ہم لوگ کیا کہیں گے ہم اتنی بڑی فیملی ہیں جی لوگ ہم سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم یہ ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے نا ہم کرتے ہیں نا ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہاں ملادیں کرتے ہیں جتنی بھی ہماری ٹریڈیشنز ہیں کیونکہ یہ شروع سے یہ کام ہوتا رہا ہے اب ہم انکار کرتے تو کہتے ہیں کیوں اس طرح کرتے ہاں یا ٹی وی تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے اب یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اولوکان شیتان کیا اس صورت کیا تب بھی جب شیطان یروہم الا عذاب سعید ان کو دوزخ کی عذاب کی طرف بلاتا ہے وہ میوسلم وجہ اور جو جھکا دے اپنا چہرہ اپنی مرضی اللہ وہ ہوا محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو فقد اس کا پس تحقیق اس نے تھام لیا ہے بالعروت الوسقہ ایک مضبوط حلقہ یہ وہ آیت آیت ہے جو آیت الکرسی کے بعد آئی ہے قد تبین الرشد من الغی فما یکفر بالتاغوت و یومم باللہ فقد استمسکا بالعروت الوسقہ جس نے لنفسوام علیہ اس کا ٹوٹنا نہیں ہے اس میں کریک نہیں آئے گا وہ کمزور نہیں ہوگا حق جس نے تھام لیا ہے اس میں کمزوری نہیں ہے یہ دنیاوی رسم رسومات کے تو ٹرینڈز اور اسٹائل ہی روزانہ بدلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اللہ اور اللہ کی جانب آخبت العمور ہر بات کا لوٹنا ہے تمام کاموں کا انجام ہے وہ من کا فرا اور جو کفر کرے فلاح یحزن کا کفر ہو تو آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کر دے الحین امر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے فنب اہم پھر ہم انہیں بتا دیں گے بیما عملو جو وہ عمل کرتے تھے ان اللہ بے شک اللہ 
علیم بذات صدور وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے نمت اہم قلیل ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا سا سما نتورہم پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے الا عذاب غلیز ایک سخت عذاب میں نتورہم جو ہے نا اس کی روٹ وہی لفظ ہے وہی روٹ ہے جو استراب میں ہے ہم انہیں مسترب کر دیں گے ہم انہیں بے چین کر دیں گے ہم انہیں مجبور کر دیں گے یعنی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑا اور دوسرا راستہ اپنایا تو اس پہ بھی فائدے ہیں اس راستے پہ کھان رزق ہے اور سب کچھ ہے مال دولت اولاد اللہ نے پوری مخلوق کو یہ دینا ہے اللہ نے پوری مخلوق کے لیے تقدیر لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہم انہیں دیں گے لیکن اس کو جو ہے نمت اہم قلیل کہا گیا ہے کہ یہ صرف اس دنیا کا فائدہ ہے پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے یعنی ان کے عمل ایسے ہو جائیں گے کہ یہ ایک گندے عذاب میں سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے خود ہی اپنے آپ کو اس عذاب میں یہ لے جا کے ڈال دیں گے ولا ان سلتم اور اگر تم ان سے پوچھو منخلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو لیقول اللہ تو یہ کہیں یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے کل الحمد فرمائیں کہ آپ کہیں کہ الحمد للہ بل اکثر یعلمون اور اکثر ان میں سے نہیں جانتے للہ مافظ سماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ان اللہ ہوغنی الحمید بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے یہ جو ہے نا کہ ان سے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو یہ وہ دوسرا درجہ ہے جس میں شرک کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں کہ تو آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں یہ صرف اللہ کا اختیار ہے ٹھیک ہے تو پہلا قسم کا جو شرک ہم کرتے ہیں وہ ہے شرک فی العلم ہم اللہ کے علم میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے سب ہمارے حالات پتہ ہیں تعویذوں کے پیچھے لوگوں کو لاتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے کیا نکل آئے گا پھر ہم ان کے دھوکوں میں پڑتے ہیں تو اللہ کے علم میں جس نے شریک کیا اس نے شرک کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا ٹھیک ہے پھر دوسرا جو ہے وہ ہے شرک فل پھر دعا ہے فل عبادہ ہے پھر فل دعا ہے اور بیچ میں جو ہے وہ ہے جیسے اللہ کے اختیار میں شرک کرنا ٹھیک ہے نا یہ ہے ساری صفات لیکن یہ دوسرا جو ہے سوری مجھے اس کا نام بھول گیا ہے لیکن شرک فت تصرف اللہ کے تصرف میں اس کے کنٹرول میں شرک کرنا یہ سمجھنا کہ اللہ سارے کام کرتا ہے لیکن وہ ان کے تھرو میرے کام کرے گا یہ جو یہاں پہ قبر ہے میں اس پہ اس طرح کروں گا تو پھر اللہ کو میری بات پہنچ جائے گی یہ وسیلے جو ہم ڈھونڈتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے وہ ہم اللہ کے تصرف اللہ کو کسی سیکٹری کی ضرورت نہیں ہے اللہ نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے کہیں نہیں جا رہا وہ اس کو کیوں اسسٹنٹس چاہیے ہیں اس کو کیوں کنیکشنس چاہیے ہیں اس کو کیوں جاسوس چاہیے ہیں اس کا علم بھی کل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ شرف تصرف ہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کہیں کہ الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن بلکثر حملا یا تو جو اللہ کے علم میں شریک کر لیتا ہے وہ پھر اللہ کے تصرف میں بھی شرک کرنا شروع کر دیتا ہے ولاؤ فل اردی اور جو کچھ زمین میں ہے منش جرتن یہ درخت اقلام یہ قلمیں بن جائیں ولبہرو اور سمندر یمدہ وہ ان کی سیاہی بن جائیں ممباد ہی اس کے بعد سب آتو اب حرم کے ساتھ سمندر ہوں ماں نفدت کلمات اللہ اللہ کی باتیں نہیں ختم ہوں گی اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو صفات ہیں وہ نہیں ختم ہم انہیں نہیں بیان کر سکتے ہم انہیں دائرہ بیان میں یا اپنی تحریر کے دائرے میں نہیں لا سکتے یہ بائی ڈیزائن اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہمارا یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں چاہے وہ ایک سمندر ہو چاہے وہ سات سمندر ہوں وہ سیاہی کے بن جائیں تو لکھتے لکھتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے وہی ہاں نہیں وہ آپ کو پورا شیلف دکھا دیں گے ان کے پاس جو آنکھ کے بارے میں کتابیں ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے ایک آئی ہاسپٹل میں جائے نا وہ پنڈی کے میں گئی تھی الشفا 
अलशफा वहाँ पर जो इतने डिपार्टमेंट हैं एक आई के कि कितने उसमें डिजीज़ हैं तो हर डिजीज़ के हर अलग अलग डॉक्टर इंसान है ये जो इंसान का खून है इसमें चार पांच किस्म के खलिए हैं और उन खलियों की आगे सब टाइप्स हैं और फिर उन सब टाइप्स में हर एक का अपना काम है और उनमें हर एक का अपना कैंसर है और हर एक का अपना इलाज है सिर्फ एक इस खून के बारे में जो जिस आप बहता हुआ कहीं खून को देखें और उसके बारे में सोचें तो यानी कि लाइब्रेरियाँ नहीं मेरे ख्याल में शहर के शहर भर जाएंगे उस इंफॉर्मेशन से मैंने आपको बताया है ना कि ह्यूमन जीनोम जो इन्होंने खोला है तो उसका उसके लिए एक अलग शायद इतना बड़ा एक हार्ड हार्ड डिस्क चाहिए जिसमें उसकी डिटेल रखी जाए कि ये एक इंसान की जो जेनेटिक कोड है वो इतना बड़ा है एक मक्खी का जेनेटिक कोड ये नहीं खोल सकते थे ठीक है जी माँ खल माँ नहीं तुम सब का पैदा करना वला बासुकुम और ना ही तुम्हारा दोबारा से उठाना अल्लाह का नफसम वाहिदा मगर जैसे कि एक इंसान का है जैसे एक इंसान जब अल्लाह ने डिज़ाइन कर लिया है तो तुम्हारा दोबारा से पैदा करना क्या मुश्किल है तुम तो खुद ही अपने आप को अब दोबारा पैदा कर रहे हो तुम तो खुद ही क्लोनिंग कर रहे हो ठीक है इन अल्लाह समी उम बसर बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है अलम तरा अन्ला क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ये अलम तरा ये देखिए ये भी एक दावा है इस तरह के चार हैं इसके अंदर ठीक है तो ये भी दावा है अलम तरा अन्ला यूलफिन नहारी वहारफिल तुमने नहीं देखा कि अल्लाह जो है वो रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है वसखर शम सवल कमरा और उसने मुसखर किया है कंट्रोल में रखा हुआ है सूरज और चाँद को कुल्लु यजरी ये सारे चलते रहेंगे अला अजल मसम्मा एक मदत मुकर तक व अन्ला बिमाता मलून ख़बीर और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे ख़बरदार है जालिकब अन्ला हुक़ ये इसलिए है कि अल्लाह ही बरहक है व अन्मा यदून मंदून ही और ये कि जिसको तुम पुकारते हो उसके अलावा अलबातिल वो झूठा है ये शिरफिल दुआ तीसरा हो गया मैंने आपको पहला बताया शिरफिलम दूसरा बताया है शिरफिल तसरफ़ तीसरा जो है जो इंसान ये समझता है मैं कहती हूँ कि आपदा मिस आपदा को मेरी बातें पता हैं मेरे अंदर की बातें इनको पता चल जाती हैं ये बड़ी पहुँची हुई है तो अगला स्टेप मेरा क्या होता है कि अल्लाह तो मुझे नज़र नहीं आता लेकिन मिस तो मुझे नज़र आती हैं तो मैं मिस को फिर कहती हूँ कि प्लीज़ मिस आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं मेरे ख्याल में आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं ये शिरफ तसरफ़ है अल्लाह के तसरफ़ में शिरक करना और जब मैं ये काम कर गुजरती हूँ तो मेरा नफ्स जो है वो मज़ीद बेशरम और बेगैरत हो जाता है और वो आगे बढ़ के बल्कि मिसाबदा कहता है कि मिसाबदा मैं आपसे मिन्नत करती हूँ मैं आप किसे दुआ मांगती हूँ कि मेरा ये काम कर दें बस ऊपर अल्लाह है वो तो मुझे नहीं नज़र आता और नीचे आप हैं तो मैं शिरफ फिर दुआ में मुबला हो जाती हूँ मैं उसकी मरतकब हो जाऊँ मैं अल्लाह के सिवा किसी से दुआ मांग रही हूँ ठीक है जी तो जो बुलाते हैं उसके सिवा वो झूठे हैं वह अन्ला और ये कि अल्लाह हुकबीर वो बड़ा बुलंद मरतबा और बड़ाई वाला है अलम तरा अनफुल का क्या तूने नहीं देखा कि ये कश्ती जो है तजरीफिलबहरे जो चलती है समंदर में बिनमतल्लाह की नियमतों के साथ लियूरीकुम ताकि वो तुम्हें दिखाए बिन आयाती ही उसकी निशानियाँ इन नफीज़ा लिखा बेशक इसमें लयातिन अलबत् निशानियाँ हैं लिकुल सबारिन शकूर हर एक बड़े सब्र वाले के लिए और बड़े शुक्र गुज़ार के लिए अब ये शिरफ दुआ जो है उसको खोल के बताया जा रहा है कि इमेजिन करें आप सोचें कि एक कश्ती पानी में चलती जा रही है और अल्लाह की नियमतें हैं उसके अंदर दरअसल अल्लाह ताली आपको अपनी निशानियाँ दिखाना चाहता है जैसे सबसे मशहूर कश्ती जो है दुनिया की कौन सी थी नूसम की कश्ती और हमारे ज़माने की एक मशहूर कश्ती टाइटैनिक थी जिसके बनाने वाले ने कहा था कि इसे तो अल्लाह भी नहीं डबो सकता इवन गॉड कैन नॉट ड्राउन इट और वो अपनी मेडन वॉइज पे और कितनी मैसिव ट्रेजिडी थी पता नहीं कितने लोग थे जो वहाँ पेसिफिक में डूबे और आज तक वो उसे रो रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्चें कर रहे हैं कि ये क्या हुआ था और ये कैसे हो गया ठीक है जी 
وہ حضرت نوح نے بنائی تھی بغیر کسی علم کے ان کو نہیں پتا تھا کشتی کیسے وہ ایسی جگہ پہ رہتے تھے جہاں سمندر بھی نہیں تھا اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کشتی کہاں چلائیں گے آپ یہ چیز آپ کہاں چلائیں گے اور وہ وہی کے ذریعے انہوں نے کشتی بنائی اور اس کشتی سے انہوں نے بنی نو انسان اور سب جانوروں کی یہ ساری زولوجی جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ اس کشتی میں بچائی گئی تھی جی وہ اللہ کا علم تھا یہ ہم جو ہیں جو اپنا اتنا سا علم اس علم پہ ہم شرک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا یہ تو بڑا سپر ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں پکڑے گا وہ تو غفور الرحیم ہے یہ اللہ کے تصرف میں شرک ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے ہر وقت ڈرتے ہوئے اس سے معافی مانگنی ہے ان نفیز کا پھر سبان ان شکور کیونکہ ان چیزوں سے اب خود کو بچانا بہت مشکل ہے اس کے لیے بہت بڑا صبر چاہیے اور اس کے لیے بہت زیادہ شکر کرنے والا نفس چاہیے ہے وہ ازا غشیہ ہوں موجن اور جب ان پر چھا جاتی ہیں وہ لہریں کزلے صاحبانوں کی طرح اوپر سے دا اللہ مخلصین علیہ الدین تو یہ بڑے پکارتے ہیں اللہ کو مخلص ہو کر دین میں اللہ کے بندے بن کر فلم مانجاہم البر پھر جب ان کو بچا لیا ہے خشکی کی طرف فمن ہم مختصر تو ان میں کوئی تو میانہ روح ہے یعنی کہ وہ اللہ کے راستے پہ قائم رہتا ہے وہ اتنا ایکسٹریم نہیں ہوتا جیسے وہ کشتی کے اندر ہو کے رو رو کے دعائیں کرتا ہے اور چیخ چیخ کے اللہ کو بلا رہا ہوتا ہے ویسا نہیں رہتا لیکن اللہ کی راہ پہ وہ قائم رہتا ہے میانہ رو رہتا ہے وہ ماں یجہد بے آیاتنا اور وہ نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا اللہ مگر کلّہ خطار ان کفور ہر وعدہ توڑنے والا اور ناشکرا یہ ایک بڑا خوبصورت کال ہے صحابہ میں سے کسی کا کال ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر وقت ایک امید کی حالت میں ہوتا ہے وہ بیم و رجا جس کو کہتے ہیں نا کہ مومن کا دل ہر وقت ایک امید کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے تو برے حالات میں اس کو امید ہے کہ اللہ یہ حالات ٹھیک کر دے گا اور اچھے حالات میں اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ اب اگلا سائیکل آنے والا ہے اور اب یہ حالات بدل جائیں گے اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آنے والا ہے تو اچھا مومن وہ ہے جو ہر وقت امتحان میں خوش ہو کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب ایک اچھا وقت آنے والا ہے وہ ایک امید لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ وہ امید پوری کرتا ہے اور اچھا وقت آتا ہے تو یعنی کہ یہ صبر کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ اچھا مومن وہ ہے جو آزمائش میں امید رکھ کے اور خوشی سے وہ وقت گزارے ٹھیک ہے نا یا ایو تکو رب اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو بخشو یوم اللہ یج زی والدن ان ولدی جس دن کوئی کام نہیں آئے گا باپ اپنے بیٹے کے ولا مولودن اور نہ ہی کوئی بیٹا ہوا جازن وہ کوئی کسی کام آئے گا ان والدی شعیہ اپنے باپ کے کچھ بھی ان نواد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ دیکھیں تیسری دفعہ یہ بات آئی ہے ان نواد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اس دنیا کی زندگی ولا یغرنکم اور نہ تمہیں دھوکہ دے دے بلّہ الغرور اللہ سے دھوکہ دینے والا اللہ سے دھوکہ دینے والا کون ہے شیطان ہے کہیں تمہیں وہ دھوکہ نہ دے دے ٹھیک ہے وہ تمہیں دنیا کی زندگی میں مبتلا کر کے اور اس کے کھیل تماشے اور اس کی چکا چون اور اس کی لہو الحدیث دکھا کے کہیں تمہیں اللہ سے نہ بے پرواہ کر دے ٹھیک ہے نا ان اللہ بے شک اللہ ان دہو علم اس کے پاس قیامت کا علم ہے وہ یونزل الغیس اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو وہ یا علم الارحام اور وہ جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ ماں تدری نفسن اور نہیں جانتا کوئی بھی شخص ماں ذا تک سے وہ غدن کہ وہ کل کیا کرے گا وہ ماں تدری نفسن اور کوئی شخص نہیں جانتا بے ائل ارد تموت کہ وہ کس زمین میں مرے گا یہ وہ اللہ کا کل علم ہے اور کل اختیار ہے کل تصرف جو ہے اللہ کا ٹھیک ہے نا یہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ایک تو اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کب آئے گی پھر وہ بارش جو نازل کرتا ہے یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاید بارش آنے والی ہے لیکن کتنی بھیجے گا تو 
طوفان آ گیا سیلاب آ گئے ڈوب گئے پہلے خوش ہو رہے ہیں لوگ کہ واہ واہ کتنی اچھی بارش آئی تھوڑی دیر بعد گھر کے اندر پانی بھرا ہوا ہے تو وہ یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنا برسانے والا ہے اس کو اس کے بعد وہ جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کی ملٹیپل تفسیریں ہیں پرانی تفسیروں میں یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے پھر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے اصل میں جو ایک انسان پیدا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم یہی اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لڑکا یا لڑکی ہے اور یہ فزیکلی نارمل ہے کہ ہمیں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتہ اس کی آگے کیا تقدیر ہے وہ دنیا میں کیا کرنے والا ہے وہ کیا چیز لے کے آنے والا ہے تو اللہ یعنی یہ آیت جو ہے اس کو بہت زیادہ لوگ مس انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں اس میں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہے لیکن اب تو الٹرا ساؤنڈ سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے آپ کو جیسے ایک سٹرکچر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سٹرکچر ہے وہ تو پہلے ہم اتنے نالائق تھے کہ ہمیں وہ سٹرکچر بھی نہیں پتہ چلتا تھا ٹھیک ہے نا جی تو جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے وہ اس کو پتہ ہے وما تدری نفسن کہ وہ کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا تقدیر کا کسی کو کچھ نہیں پتہ ہمیں اگلی سانس کا نہیں پتہ ٹھیک ہے نا وما تدری نفسن بے یہ ارد تموت اور کسی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس زمین میں مرے گا ان اللہ علیم الخبیر بے شک اللہ علم والا خبردار ہے یہ آپ کی سورہ لقمان تھی اب اس کے بعد سورہ سجدہ ہے جو مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب نازل کرنا اس کتاب کا لا رے بفی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مرب العالمین کہ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے یعنی اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور یہ چیلنج ایک جگہ پہ نہیں ملٹیپل جگہوں پہ یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ آپ ایسی ایک کتاب بنا کے لے آئیں اور اس میں کوئی نہیں کامیاب ہوا ام یقون نفتراہو کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے گھر لیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری کے نام سے بھی بلایا جاتا تھا مفترا کہ یہ ایک گھڑنے والا ہے ایک جھوٹی موٹی باتیں کرنے والا ہے نوز بلّہ بل ہو الحق کو بلکہ یہ حق ہے میرے رب کا تمہارے رب کی طرف سے لتن ذرا تاکہ تم ڈراؤ قوم اما آتا ہوں ایک ایسی قوم کو جن کے پاس نہیں آیا 